0: Olá, olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento, lugar, estado emocional que você se encontra. Se você está ouvindo isso em outubro ou novembro de 2020, estamos em quarentena pelo Covid-19, ainda continuamos. Para você que talvez esteja ouvindo isso em 2038... Pesquise o que foi o Covid, a quarentena que rolou, para aprender com os erros do passado. Bom, hoje vai no flow, eu não fiz roteirinho, não fiz nada, veio uma ideia que eu achei interessante falar e penso que posso falar sobre empatia e som. Eu tenho conversado muito com as pessoas sobre a empatia, o que é, para onde vai, de onde vem. E eu sinto que a empatia é confundido, o conceito da empatia está sendo confundido com o conceito de simpatia. E a empatia é como se fosse alguma coisa muito parecida com uma elevação espiritual, com uma coisa religiosa, uma coisa que vai passar pelo maniqueísmo, né? pelo bem e mal. Não, empatia, eu gosto de sempre falar assim, quando a gente quer colocar a empatia como adjetivo, não é muito bom a empatia como substantivo, ela é mais interessante. Talvez eu queira levantar algumas possibilidades aqui da gente substantivar, eu não sei se existe essa palavra, substantivar, tornar substantivo, a palavra que já é um substantivo. Bom, o que acontece? As pessoas gostam muito de falar, mas você tem que ter empatia com a pessoa e entender ela. Você tem que ter empatia com a pessoa e deixar ela fazer aquela quiser da vida. Você tem que ter empatia com a pessoa e amar a pessoa. E Tudo isso aí, pelo que eu tenho pesquisado na minha relis visão de palhaço e aikidoca, está um pouco desvirtuada. Talvez a empatia está sempre sendo entendida como uma trilha sonora de fundo. Por isso que empatia e som... Por exemplo, se você, dá, eu, eu vejo hoje, pensando, repensando, que empatia seria se colocar no lugar do outro, sem barreiras, sem a sua cultura, sem a sua religião, sem a sua vivência, sem os seus preconceitos, se transferir para o lugar do outro e vivenciar aquele momento presente em que você compreende esse outro corpo, ou mente, ou pensamento. É um exercício muito, muito, muito difícil. Né? Todos nós somos formados por essa carga de informações que, que compõe a nossa cultura, o nosso pensamento, a nossa ideologia, a nossa religião, a nossa filosofia, enfim, tudo isso. Então, hoje eu vejo isso como empatia. Um exercício só de estar ali puro e voltar. E aí, o que, que acontece? O que você faz depois desta vivência é o que vai importar. Eu tenho que estar ali no lugar do outro sem julgar. O julgamento, né, quando eu vou... Viver o lugar do outro e falar: ah, Vou viver o lugar daquela pessoa ordinária. Já, já não precisa. Você já julgou. Né, o que você viver ali vai ser a partir disso. Ah, vou viver no lugar daquela pessoa maravilhosa. Você também não precisa mais. Né, a sua interpretação já veio. Vou viver no lugar daquela pessoa. Ok. Aí talvez você tenha a oportunidade de conhecer. Se autoconhecer, se discutir, que eu acho que são quesitos muito, muito, muito interessantes. E se você, ao falar, ler, pensar esse conceito de empatia, vamos supor, se você está ouvindo uma música clássica, você vai levar isso para o quê? Para uma subjetividade, talvez? Para um, um momento de elevação espiritual? Um momento culto? Se você está ouvindo uma música religiosa ao fundo, isso vai te dar o quê? Um pensamento ecumênico de religião, de, de julgar o bem e o mal. Né? Se você está ouvindo aí um sertanejo universitário, você vai pensar o quê? O sertanejo universitário foi... as pessoas vão me chamar de preconceituoso. Enfim faz parte. Se você está ouvindo um sertanejo universitário, a sua empatia vai ser como que vai pegar a menina, aquelas coisas, esse conceitozinho. Cada, o que eu tenho visto é isso. Cada pessoa está colocando uma trilha sonora para ler, pensar e falar o conceito de empatia. E aí eu proponho o seguinte, e se, e se nós começássemos a pensar a empatia a partir do silêncio? Não há trilha sonora nenhuma, não há som, não, não há ruído, não há pré-informação, só o silêncio. Esse silêncio vai ajudar a gente a se entender, esse silêncio vai ajudar a gente a se conectar. E a empatia é muito interessante porque a empatia não significa que eu fui para o lugar do outro, entendi o lugar do outro e que eu goste do outro, que eu concorde com o outro que eu sinta alguma coisa pelo outro, que eu ame ou que eu deteste. não, a empatia não passa por isso. A empatia passa por entender. É uma, uma conclusão que eu cheguei, que talvez todas as artes marciais, querendo ou não, trabalhem empatia porque você precisa entender o que o outro quer. A diferença que eu vejo do Aikido, não falo que outras artes marciais não têm isso, mas que o Aikido, que é a que eu pratico e penso muito atualmente, em que, por exemplo, você está numa arte de defesa pessoal total, por exemplo, Graf Magá, você vai entender o outro para quebrar a outra pessoa. Vai dar murra na cara, bicuda, cabeçada. Você entende o outro para cancelar. Também é uma possibilidade. Eu acho que a empatia é isso. Nesse discurso que a gente está né, tão, tão cheio de, de vícios, tão cheio de pensamentos e recalques, também um pensamento de empatia. Tá? A diferença do Aikido, que eu acho que é muito interessante, que para mim tem muito a ver com o palhaço, é que no Aikido eu entendo o outro, recebo essa energia, que normalmente é uma energia agressiva, harmonizo com essa energia. No Aikido eu preciso entender, estar no lugar do outro. Penso que no Aikido duas energias se encontram elas se tornam uma energia e depois elas se dissipam como duas energias distintas transformadas. A cada encontro, a cada técnica, essas energias ou você tem que sair transformado. Então, o que eu penso no Aikido é que existe empatia. Eu vou procurar entender o outro o que ele quer, mas eu vou harmonizar e transformar isso em paz, em harmonia vejo isso uma, uma relação muito grande com o palhaço né a gente quanto palhaço tem o roteiro, tem os números as gags, alguma música ali uma labares mas o que mais importa é o que isso vai gerar de momento presente e começar a aproveitar esse momento presente para construir Eu tenho um roteiro mas que ele pode ser pervertido, quebrado esquecido se algo muito mais interessante aconteceu naquele momento vê o que a plateia quer. E querer não é só querer para realizar. Talvez o querer já seja por uma frustração, por uma torcida, por algo que essa plateia vai sonhar, vai desejar muito, mas que talvez não aconteça. Talvez o desejo seja importante. Ou também realizar esse desejo é uma saída. Visto isso tudo, então, essa visão que eu trago da empatia e o convite que eu faço para todo mundo que está aí ouvindo, eu tenho feito um exercício com os meus alunos, né? alunas, alunes, que estão aí nas redes sociais. Eu realmente não, não, não consegui enxergar a possibilidade para que eu ensinasse as pessoas a linguagem da palhaçaria virtualmente. É, já foi pedido algumas vezes, mas para mim não dá, eu não me convenço de que é possível, de que eu consiga trazer o ridículo, de que eu consiga trazer o que é frágil, que eu consiga trazer o que é mais íntimo, o que mais dói a pessoa, e que ela consiga brincar com isso virtualmente, porque eu acho que a gente, a gente já tem no mínimo três máscaras, o meu celular, o celular da pessoa e a rede que nos conecta, fora todas as outras que vão surgir. Mas oficinas de comicidade, eu descobri uma possibilidade, ensinar técnicas, tempos, possibilidades cômicas. E uma oficina de comicidade que não vai passar pelo tema, não é tema, não é uma oficina de censura ao que é proposto e feito, é uma oficina para te ensinar técnicas e cada um vai usar essa técnica como quiser e também de levantar uma possibilidade de não julgar o outro. Tá? Eu sempre, sempre acho que um povo ri do que é esse povo. Não adianta a gente querer mudar o que o povo ri, o comediante faz, se a gente não investir na educação. Se as piadas homofóbicas ainda funcionam, é porque somos uma sociedade altamente homofóbica. Se as piadas misóginas funcionam, é pela mesma maneira. Se as piadas racistas funcionam, é a mesma ótica de pensamento. Minha visão é de que precisamos investir na educação. Educar as pessoas com cultura e arte também, para que arte e cultura façam parte do currículo de maneira digna. Não é, por exemplo, ah, na grade curricular tem arte. Ok, tem duzentas e tantas horas de matemática, duzentas e tantas horas de português e 30 horas de arte. Você já está me mostrando o que é a arte para educação. Mas um investimento sério, de formação cultural, apresentar possibilidades artísticas variadas variadas que as pessoas conheçam o universo da arte. Experimentem tudo bem mas que pelo menos saiam dali com o pensamento do que é a grande gama do que é este negócio chamado arte. Então esses cursos vão passar por isso, né, pelas possibilidades de construção sem julgar. Não julgo qualquer construção dos meus alunos pelo tema. Eu vou falar, olha, você pode estar trabalhando em cima desse tema, penso eu, que é um tema um pouco arriscado, mas a liberdade é sua. Se a pessoa quiser, e se o público dela quiser, ok. Não quero catequizar ninguém também, não. Eu acho que a liberdade passa por aí e a empatia também passa por aí. Uma coisa que talvez tenha me é, tirado a paciência no discurso artístico é, da universidade é isso: eu tenho estar tá muito mais preocupada com o tema do que com forma que é o que me desanimou. Eu pensava na minha vida em fazer arte cênica, sabe? Que Eu não venho de uma faculdade de artes cênicas, eu venho de uma faculdade de artes plásticas, né? de educação artística, tudo que eu sei de teatro eu aprendi a partir de oficinas, muitas oficinas, muitos grupos de estudo, muitas apresentações, muitos projetos individuais, muitos estudos individuais, mas o que tem se transformado, o meio acadêmico das artes cênicas não tem me interessado. Eu já tenho 45 anos, os temas que eu quero pensar na minha vida são meus. Não precisa estar num lugar para isso. Se você vai me ensinar como fazer, maravilha. Então, durante essa oficina, eu lanço um desafio de empatia, que agora eu estou lançando para você que está aí me ouvindo. É, pensa numa pessoa que você não gosta. Se a sua resposta começar a ser Ah, mas eu sou um ser humano evoluído e gosto de todo mundo, eu já não quero muito conversar com você, mas não. Não, não, não gosto. Eu gosto de gente que não gosta, eu gosto de gente que é gente. Como a Gabriela Argento fala lindamente, eu gosto de gente que celebra a luz e as trevas, sabe? Celebrar os dois. Então, pensa em alguém que você não gosta, que você tem ódio, relia, que não pode ver, que dá até urticária. Pensa, visualiza. A partir daí, pensa... Neste ser com quatro, cinco anos de idade, onde não estava formado o que te causa raiva. Porque a partir dessa idade nós aprendemos a mentir, a julgar. Então pensa nesse ser mais puro, né? que é o que a gente quer buscar do palhaço. O palhaço não é uma figura infantilizada, é uma figura da prontidão, do pensamento, da maneira de pensar livre que a criança tem trazendo para cá, enxergando essa pessoa lá, do que ela é e como um ser aqui, que não tem como a gente não gostar. Para essa pessoa, dê três conselhos, não pensando na pessoa que você odeia, mas na criança que existiu ali um dia. Esse é um grande exercício de empatia que eu tenho praticado e convidado Todas, todos e todes a exercitarem. Bom, nas redes estou como Fabrício Sereno, no Facebook, Instagram e Youtube. Também no site www.fabriciosereno.com.br. Tenho espetáculos para palco, ruas, espaços alternativos... Oficinas para iniciantes e não iniciantes, a galera que for palhaço se atentem que eu vou lançar a oficina O Palhaço Samurai e agora preciso que as pessoas tenham experiência em palhaçaria. E também tenho projetos empresariais, tenho palestras, workshops, apresentações, pensando no palhaço, na comicidade e na empatia. Vamos levar isso para a empresa? Pelo telefone que também é o WhatsApp. 31988599841 um nove oito